0: Yo soy María Esperanza, astróloga y coach, autora del blog Nuestro Cosmos, y vengo a acompañarte en este viaje estelar para que juntos revelemos la magia del cosmos. Así que, ¡vamos a comenzar! Hola, 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 y bienvenidos a otro nuevo episodio de La Magia del Cosmos. Para los que no me conocen, mi nombre es María Esperanza y yo soy la astróloga y coach de este espacio mágico en donde todos los jueves tenemos un tema distinto de crecimiento personal, espiritual, tenemos invitados, pero sobre todo tenemos como este espacio como para poder tomarnos ese tiempo de conectar con nuestra energía, con nuestras emociones, el crecer un poquito a nivel también como espiritual y al hablar de temas cotidianos que te pasan a ti y a mí, pero que a lo mejor podemos ver juntos cómo podemos integrarlo de una manera diferente, cómo a lo mejor a través de ciertas anécdotas nos podemos identificar y compartir un poquito lo que es la, vi de la vivencia de cada persona como tal. Pero en el episodio del de día de hoy, te traigo un episodio que para mí ha sido muy personal, muy... Este crucial a lo largo de mi desarrollo como persona. Y estoy segura que para el 90% de la población ha sido de esa manera, que es las relaciones, relaciones amorosas, cómo superar una relación y cómo, cómo pasar de página cuando, una vez que se termina el vínculo, o inclusive cómo pasar la página si se está en el vínculo y si se quiere culminar el vínculo. Y siento que eso tiene que ver mucho con cómo se ha desarrollado el tipo de relación y cada relación es muy distinta, muy diferente. Cada persona tiene su propio pasado y cada persona de alguna manera proyectamos ante las relaciones lo que hemos vivido a lo largo de nuestra familia, relación con mamá, papá, como cada uno de nosotros ha vivido su propio sistema de apego. O sea, quiero dejarte muy en claro que hay muchísimos tipos de Maneras como sobrellevar una relación, maneras como relacionarse, eh, pero desde a lo mejor en este episodio lo que te quiero compartir ha sido mi perspectiva, lo que yo he visto también en mis consultas, lo que yo he podido ver que funciona, ciertos tips para pasar, para sobrellevar un breakup o la disolución de un vínculo si estás como pasando por eso en ese momento y a lo mejor el aprendizaje que yo obtuve cuando a mí me tocó vivir esa experiencia, nada bonita. Por cierto, porque yo siento que ninguna experiencia de un rompimiento amoroso es bonito, pero hay veces que son necesarios a lo largo de la vida. Pero te hago este paréntesis para recordarte que un episodio de un podcast no es terapia. Por favor, si estás pasando por la ruptura en una relación si a lo mejor estás en una relación un poquito disfuncional y quieres llevarte a una relación más armónica o quieres saber si la mejor decisión es cortar el vínculo seguir con el vínculo, por favor, llama a tu terapeuta, a tu psicólogo, a tu coach, a la persona con la que te puede llegar a ayudar a tomar este tipo de decisiones y a ver la vida de una perspectiva distinta, el darte herramientas, porque podcast no es terapia. Así que nos ayuda, nos entretiene, nos ayuda a ver un poquito a lo mejor la perspectiva de otra persona, cómo lo ha vivido alguien más, ciertos tips que, como te digo, te puedo compartir, pero no es terapia, no es una regla para todo el mundo, el que yo lo haya vivido de esa manera o el que a lo mejor a lo largo de mis estudios y mi percepción yo tenga esta opinión no significa que se adapta a todo el mundo y no significa que le va a servir a todo el mundo así que cierro paréntesis pero bueno Empezamos con este episodio de cómo superar una relación o qué hacer cuando se te quiere salir de una relación o, o que estamos en este, en este limbo, a lo mejor un poquito, justamente cuando se acaba de culminar un vínculo y hay veces que no, no sabemos cómo retomar la vida y siento que para poder encaminarnos tenemos que ver qué es lo que estaba pasando en la relación, porque no sé tú, pero para mí, el cómo se ha llevado la relación tiene mucho que ver también con cómo ha culminado la relación. O justamente el si se tiene este apego para poder culminar el vínculo. Y te voy a contar un poquito de mi experiencia para ver si nos podemos como identificar un poquito aquí. Porque siento que no, no solo yo a lo mejor he vivido esto, pero hace unos cuantos años ya, digamos que yo inicié una relación con una persona dependiente dependiente al alcohol, dependiente a nivel emocional. Y obviamente esta relación reflejó mucho de todas estas heridas a nivel emocional que yo todavía tenía, que no había visto, que no había sanado, que no me había dado la tarea de sanar. Pero inicia este vínculo de una manera muy codependiente, muy obsesiva con esta persona que de alguna manera despertó todos mis sistemas de apego de un solo golpe. Y cuando se culmina el vínculo, se culmina de la manera más, eh, yo sentía, desgarradora... Porque culmina a través de una infidelidad de su parte. La persona sale embarazada. Yo salgo corriendo a México. O sea, fue, fue un show, fue un show. Cuando les digo que fue un show, fue grave. Luego la persona, de alguna manera, me empezó a acosar. Y eso duró años, ese acosiamiento. Y fue un acosamiento fuerte, muy fuerte. Que yo de verdad dije, yo, yo aquí ya no, no, no tengo la capacidad de poder... Manejar esta situación a nivel mental me está sobrepasando y de alguna manera allí comprendí que todo tenía que ver conmigo, ni siquiera con la otra persona, conmigo. Y era el yo volver a recobrarme y el volver a tenerme porque yo siento que yo me perdí en el vínculo. Yo sentía que mi identidad como persona estaba completamente out, o sea, yo perdí lo que me gustaba, lo que yo quería hacer, perdí mi norte, mi foco y todo fue dado y entregado a esta persona. Y de alguna manera yo decía, y, y fue o, mucho de lo que me llevó a en su momento poder superar el vínculo, pero en el momento de la ruptura yo no podía comprender por qué si yo le había dado todo a esta persona, todo, Cuerpo, alma, corazón, dinero, visión, planes, literalmente mi vida entera. ¿Cómo esta persona me podía haber traicionado de esa manera? no Y luego fui comprendiendo que no funciona cuando nos entregamos tanto y tan, tan enteramente. Y luego dije, wow, yo, yo me perdí por completo. Yo me di tanto, tanto que quedaron estas partecitas de mí como con muchos signos de interrogación de ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hago? ¿y ahora cómo me reconstruyo? ¿y ahora quién soy? Porque literalmente el mundo se me vino abajo por completo. O sea, yo literalmente tuve que salir de mi país por esa circunstancia. Y de alguna manera lo que te quiero compartir es que a través de, de esa emoción o de ese rompimiento, fue uno de mis despertares más grandes para abrir los ojos en cuanto a quién era yo. Porque recordemos que, o oh, si no has escuchado el episodio, el, gra el gran despertar te lo dejo, está aquí en, en la lista de episodios. Pero el primero fue con mi papá, pero este segundo fue hacia mí misma, fue hacia él. Yo no tenía ni idea de quién era, no tenía ni idea de qué quería, no tenía ni idea de cuáles eran mis estándares, qué era lo que yo quería en una relación. Yo solo quería ser querida, yo solo quería ser amada, yo solo quería ser adorada, yo solo quería que una persona de alguna manera quisiera tomar un vínculo, quisiera tener una relación conmigo en serio. Y yo asumí que ese cariño que esa persona me estaba dando era suficiente. Y me di, yo me daba cuenta de que en la relación no era suficiente el cariño que, que esta persona me daba. Y sentía que entonces yo tenía que sacar partes de mí como para complementar ese cariño, como para hacer que sí fuese suficiente. Entonces, parcialmente yo también me estaba traicionando, me estaba engañando a mí misma. Y claro, esta persona toma la decisión. De, de hacer lo que hizo y se crea todo este show y todo este drama. Pero parte siento yo, que es porque también yo no tenía ni idea del valor y del amor que yo merecía como persona. No tenía la menor idea de lo que yo realmente quería y cómo lo quería. Y digamos que acepté lo que había. Y cuando me lo quita, yo literalmente sentía que me iba a morir. Porque sí, y yo sé que nadie se muere de amor, absolutamente nadie se muere de amor, pero yo sentía que me iba a morir. Y si a lo mejor si has estado en una relación dependiente o codependiente o estás en este momento en este tipo de vínculos o has terminado y te has cachado en este tipo de vínculos, sabes que el sentir la ausencia de la persona es prácticamente que sientes que ya tú no existes, sientes que tu futuro no existe, sientes que eh, los caminos como tal eh, quedan tan inciertos que no sabes ni siquiera quién eres y en dónde estás parado o parada. Y así me sentía yo. Yo me sentía inexistente, me sentía completamente destruida y no sabía qué hacer. Pero de alguna manera... Había dentro de mí como un rayito de fuerza, un rayito de luz que me decía, a ver, María Esperanza, stop. Si tú lograste sobrevivir la muerte tan trágica de tu papá, esto en comparación también se puede llegar a sobrevivir. O sea, yo empecé a ajustar literalmente mis niveles de dolor. Y yo dije, ok, si yo pude sobrevivir este dolor que fue hasta el sol de hoy, 13 años después, el dolor más grande, difícil, fuerte que yo he tenido que sobrellevar a lo largo de mi vida, entonces yo también puedo con esto. Entonces yo también tengo la fortaleza como para sobrellevar eso. Y fue esa chispa, fue ese entendimiento que, que encendió algo dentro de mi cabeza y yo dije, me tengo que ir, me tengo que ir, tengo que agarrar mis maletas y me tengo que ir a México. De hecho, mi mamá ya estaba viviendo en México con mis hermanos y yo me había quedado en Venezuela para terminar de graduarme de la universidad eh, y de hecho ya yo vivía con la persona o sea, era un vínculo muy fuerte y ya todos mis planes eran que yo me quedaba en Venezuela jaja, entre paréntesis o sea, no, gracias a Dios no termino pasando así eh, pero sí mi idea era quedarme en Venezuela construir una familia con esta persona, casarme, o sea ya estaba como toda la visión y cuando se culmina que esa perspectiva, ese sueño y esa ilusión se rompe que yo logro ver la realidad, yo dije yo me tengo que ir, porque si yo me quedo aquí, yo estoy clara y segura de que esta persona va a tratar de volver, porque así pasa, ojo, no en todas las relaciones así pasa, pero en la mía yo tenía ese presentimiento, porque yo sabía que él emocionalmente era la persona más inestable de esta existencia, y yo sabía que iba a venir como que el latigazo hacia atrás, y yo dije para ese momento yo no puedo estar aquí porque no sé si yo voy a tener la fortaleza de decir que no en ese momento. Y yo sé que no todo el mundo tiene el, o sea, el privilegio de y me cambié de país. Ojo, yo tampoco lo tenía. Para mí fue como una coincidencia muy grande o de alguna manera fue como la manito de Dios. Así lo siento yo que me dio la oportunidad de salir de allí en el momento perfecto, en el lugar perfecto y sacarme de esa circunstancia, que de alguna manera después me la arrastró hasta, hasta México, hasta donde vivo hoy en día. Pero fue como esa lucecita interna de entiéndelo, que aunque tengas este apego, aunque entre comillas lo, ama, lo ames, eh, eso pensaba yo, aunque pienses que no puedes vivir sin él, tienes que salir de aquí Y fue como un instinto de supervivencia que hasta el sol de hoy digo wow, fue un instinto muy fuerte. Y en ese momento eh, estábamos pasando por una circunstancia familiar, mi abuela no, se no estaba en el país, yo estaba era con mi abuelo y eh, fue impresionante de alguna manera el apoyo que yo pude recibir de él, que saben que él fue mi amor incondicional. Pero fue algo como muy difícil, muy incierto, muy confuso porque hay veces que sentimos que no sabemos en dónde estamos parados y ahí si te encuentras en ese momento mi consejo es una cosa a la vez, una acción a la vez y un, un día a la vez. Y, y se lo juro que llegó al punto en donde yo solo podía pensar en la próxima acción que yo tenía que hacer. Por ejemplo, era, me despertaba en la mañana, María Esperanza, solo piensa que tienes que ir al baño a lavarte los dientes. Solo puedes pensar en eso. Y luego fue el, solo, ahora solo te toca comer. No me pasaba absolutamente nada, pero bueno, me tocaba comer. Y luego solo me tocaba ir a la universidad, gracias a Dios, ya yo me estaba graduando, estaba defendiendo tesis, como que ya esa circunstancia estaba como que ya medio resuelta. Y era el ¿y ahora qué viene? Ahora en estos cinco minutos, que viene? Y recuerdo que con mi abuelo jugamos cartas y uno hasta que nos cansamos. O sea, si hacíamos como 15, 20 partidas al día, era poco. Eh, porque era esta, esta tarea que yo necesitaba ocupar mi mente en el paso después. De hecho, me acuerdo y me como que se me pone la piel de gallina y se me se me atora la garganta el recordar en ese estado en el que yo me encontré en ese momento y luego fue el haz la maleta, recoge la casa, deja todo en orden eh, pasa ciertas firmas que habían que pasar, eh, el título de la universidad pf, olvídalo, me lo mandan a México, yo no quiero graduación, adiós y fue el montarte en ese avión y irte Ahora, yo juraba, yo juraba que si yo me iba del país, el dolor se, se iba, que el dolor se quedaba en Venezuela y que la ruptura se quedaba allí. Y no fue así. Resulta que yo me la llevé conmigo. Y de alguna manera a veces eso pensamos cuando salimos corriendo. Ojo, no digo que el salir corriendo fue la mejor decisión bajo esa circunstancia, pero fue lo único que yo pude hacer en ese momento. Es lo único que yo sentía que me iba a salvar en ese momento y en ese instante. Y llego a México, país completamente nuevo, a Monterrey, una ciudad completamente nueva que yo había visitado una sola vez, pero ajá, no había vivido ahí. Y estoy con mi familia y resulta que esos sentimientos no se fueron. No se fue la angustia, no se fue el dolor, no se fue eh, esta sensación de pérdida, no se fue la traición... No se fue, pero sí comenzó un interrogante en mí que fue el, ¿y ahora quién eres? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué necesitas? Y empezaron como muchos, muchas interrogaciones, muchas preguntas que yo en ese momento no tenía cómo contestar, pero Tenía la disposición y el tiempo como para hacerlo. También tenía la distancia como para hacerlo. Porque pues, esa persona se quedó en Venezuela, no había manera que con pues esta distancia que había, o sea, ni de chiste. Pero el, el problema es que había una dependencia tan grande de ambas partes que esta persona empieza el acoso. Eh, y fue un acoso extremadamente fuerte, muy fuerte, muy difícil de superar porque yo no podía hablar con nadie, ni ver a nadie. Mis redes sociales estaban completamente hackeadas, mi correo, mi teléfono, todo. Yo literalmente yo sentía que yo no era persona. Yo sentía que yo era algo aislado por completo, supervisado, amenazado, porque aparte me amenazaba. Eh, a kilómetros luz de distancia, o sea, yo estaba a muchos kilómetros de distancia y de alguna manera yo pensaba que esa persona todavía tenía una parte de mí, una parte de lo que yo era, una parte de mi identidad y claro ahorita lo veo desde afuera y ya con esa situación sanada y, y como que ya desde una perspectiva muy distinta y digo Mari pero es que él nunca tuvo eh, el control sobre todo eso. Pero mi perspectiva yo pensaba que sí. Y ahorita toca de alguna manera analizar y que puedas ver qué circunstancias o qué tipo de, de poder le has cedido a tu pareja, a tu expareja a la pareja con la que estás, a la pareja con la que estuviste, a la pareja con la que todavía le tienes este tipo de apego. Que ojo, estamos hablando aquí de relaciones como un poco disfuncionales, ¿no? Pero sí es importante cuando tenemos una ruptura, el poder hacer como un chequeo de lo que quedó y un chequeo de lo que todavía está por otro lado, que todavía está en un lugar que no corresponde. Y en ese momento yo me di cuenta de que le había cedido a esta persona un poder que nunca le correspondió porque le cedí mi seguridad, le cedí mi paz mental, le cedí mis esperanzas, le cedí mis sueños, pero también le cedí mi seguridad como tal. Y yo me sentía completamente vulnerable y poco a poco yo fui comprendiendo y entendiendo que no, esto no es tuyo, esto es mío. No, tú no tienes por qué tener acceso a mis cuentas. Yo puedo cambiar la contraseña, verificarlas por todos lados. De hecho, cambié de Facebook, Instagram. Yo perdí todo, todas las fotos, todo el cuento. Y yo dije, no me importa, no me importa, quédate con todo. Pero tú no puedes tener acceso ni puedes controlar a la persona que soy yo hoy en día. Ojo, eso no pasó de la noche a la mañana. Eso me tomó más o menos un año, dos años. No fue tan fácil, pero sí Comencé a hacer este chequeo poco a poco de qué era mío y qué seguía siendo mío, pero que había sido prácticamente regalado al otro cuando no se lo merecía, cuando él no hizo absolutamente nada como para merecérselo. Y ojo, aunque hubiese hecho algo para merecérselo, no le correspondía tenerlo. Porque yo comprendí que mi integridad como persona, mis valores, mi seguridad, mi cuerpo, mi mente, mis emociones son mías y no eran de él. Y te lo digo como para que si estás pasando por una circunstancia similar, puedas comprender que aunque te duela, porque si sí, el dolor no te lo va a quitar, no se va a ir en, o sea, rápido o, o no se va a ir así de la noche a la mañana, no, pero... Tú tienes el derecho, el deber y el control sobre tu cuerpo, sobre tus emociones, sobre tu paz, sobre tus artículos personales, sobre tu seguridad. Y toca ver qué fue dado sin que fuese de alguna manera ganado o que sí no correspondiera estar allí. Y entonces cuando empezamos a recobrar estos pedacitos de nosotros, empezamos a sentir que nos volvemos a armar de nuevo, es, nope, este control es mío. Nope, esta sensación de seguridad es mía. Nope, no te puedo ceder esto. Nope, retomo esto. Y nos vamos rearmando y reestructurando. Y en ese momento es como muy vital para poder ver entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Qué valor tenemos? ¿Cómo está nuestra sensación de autoestima? ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Lo que valoramos? Y que de alguna manera se cede tanto en relaciones. Se cede, se les da al otro prácticamente. Es como que tómalo y tú con eso hazme feliz. Y yo me di cuenta de que nada que ver. Porque yo se lo di todo. Todo y más. Y no me pudo hacer feliz con todo lo que yo le di. No pudo. Ojo, no tenía las herramientas, no tenía las condiciones a nivel emocional. Y dos o tres, aunque fuese la persona más alineada del mundo, no iba a poder hacerlo. Porque no era su trabajo hacerme feliz. Era el mío. Pero yo juraba que él podía. Y no podía. Me hizo la persona más miserable en ese momento. Yo me sentía realmente miserable. Pero poco a poco que me fui armando, luego me fui defendiendo. Y luego le fui diciendo, no, no puedes tener acceso a mis cuentas. No, te bloqueo por aquí. No, nope, me amenazas, perfecto. Déjame guardarlo en evidencia, a ver si hay que tomar medidas mayores. Y luego mi abuelo, que en paz descanse, me ayudó muchísimo a poder plantearle un límite a esta persona. Eh, porque les digo, fue una situación que, que se fue de las manos. Pero luego yo comprendí que yo no era esta personita vulnerable ni era esta personita chiquita en una esquina que se había hecho mínima, 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 mínima como para que esta persona me pudiese querer. Porque esa es otra cosa, ¿no? Que hay veces que vemos la posibilidad de cómo quiere, puede querer el otro y nos ajustamos a ese tamaño. Y yo me hice microscópica, microscópica para... Que a lo mejor el cariño que él, él me podía dar hubiese sido suficiente. No lo fue. Y el problema es que luego yo tuve que empezar a, a ajustar mi tamaño y empezar a crecer también poquito a poquito a poquito y me fui, fui agrandándome. Mi tamaño fue creciendo, 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 creciendo hasta que yo tuve la posibilidad de decir: Te suelto, te perdono, no te quiero más en mi vida, te doy gracias por lo que me enseñaste, porque yo siento que gracias a eso, uno, yo puedo ayudar a personas que estén pasando por lo mismo, pero también me dio esta sensación de, de amor propio muy grande. Que si tú me lo hubieses dicho en ese momento, Mari, pero es que esto está siendo como un reto, como para que puedas amarte más y quererte más y para que puedas construir después la relación a futuro, que si quieres, yo te hubiese dicho, estás demente, porque me siento en el piso. Pero años después de poder haber sobresalido y poder eh, ver esa situación desde el pasado, uno digo, gracias Dios mío que me sacaste de allí. Gracias Dios mío que no se casó conmigo. Gracias Diosito que no fui yo la que le dio el hijo. Gracias porque yo tuve la oportunidad de salir corriendo del país. Gracias porque me demostraste que soy mucho más fuerte de lo que yo pensaba y que de alguna manera podía tener esta capacidad de verme y reconocerme. Entonces yo empecé a ver todas las bendiciones que había alrededor de esa ruptura, que te prometo mi corazón que si estás pasando por esta ruptura ahorita no las puedes ver. Pero no significa que en unos meses, en unas semanas, poco a poco, el día de mañana no las puedas ver. Y yo realmente comprendí que, que era lo mejor que me podía haber pasado en la vida. ¿Estaba destrozada? Sí. Lloré a mares, no tienen idea de lo mucho que yo lloré. Yo de verdad, que yo pensaba que yo me estaba deshidratando de lo mucho que yo había llorado. O sea, eh, fue una cosa impresionante. Pero fue lo mejor que me pasó en la vida. Yo pienso que yo no sería la persona que soy hoy si yo no hubiese pasado por esa circunstancia. Y estoy segura que tú, de alguna manera, si estás pasando por esto en un año, en dos años, cuando veas atrás, te vas a agradecer lo fuerte de haber culminado el vínculo si era algo que te estaba haciendo daño. De sobrellevarlo de la mejor manera, pero de aprovechar esta oportunidad para poder conocerte, para poder establecer lo que para ti es algo que puede discutirse eh, y se puede negociar y lo que para ti no es negociable. Para mí eso no existía en ese instante. Para mí como que el estándar era, quiéreme estás aquí y lo el único no negociable es que no puede haber infidelidad. De resto, pf, no habían límites, pero... Realmente después comprendí que en el amarte, en el quererte, es poder establecer cuál es tu valor y también poder establecer qué es lo que tú puedes negociar en una relación y lo que no se puede negociar. Por ejemplo, hoy en día yo sé que yo no puedo negociar que la persona me respete, sí, porque para mí es un no negociable si no me respetas a Dios, a Dios. Para mí un no negociable obviamente sigue siendo para mí, María Esperanza, para mí, porque en las relaciones esto es un mundo completo. Para mí no es negociable la infidelidad, para mí no es negociable la traición, pero tampoco es negociable la manipulación, tampoco es negociable esta dependencia que ahora, claro, bajo una perspectiva distinta puedo cacharlo, hay banderitas rojas que uno puede ver, pero sobre todo para mí la promesa más grande, que de hecho me la hice un día bajo, creo que fue una luna llena en Virgo, recuerdo, o una luna nueva en Virgo, una de las dos, pero me acuerdo que fue eh, con un tema Virgo, eh, fue el no puedo o para mí no es negociable amar a otra persona más de lo que yo me amo a mí. No puedo, simplemente no puede ser. En el momento que yo siento que estoy cediendo estas partes de mí que yo estructuré, trabajé, contemplé, Ahí simplemente yo no puedo estar en ese vínculo o es conmigo el trabajo, pero yo me prometí que para mí no es negociable amar a otro más de lo que yo me amo a mí y no hace falta mucho, necesito amarme solo un poquito más y eso se lo repito todo el tiempo porque para mí fue como, fue como muy importante a lo largo de mi vida él. Aquí la clave está amarte a ti un poquito más, honrarte a ti un poquito más, valorarte a ti un poquito más, porque eso te permite tomar decisiones, te permite poner límites, te permite establecer aquí sí quiero estar en este vínculo y aquí no quiero estar. Te permite decir yo tengo el derecho de poder o estar aquí o, o tengo la libertad de estar aquí, también tengo la libertad de no estar. Porque para mí el no estar era algo que no se me pasaba por la cabeza. Si una persona o en ese momento, si él estaba interesado, para mí era como obligatorio poder empezar el vínculo. O sea, grave, grave la situación. Pero cuando tú estableces este límite y este estándar de que primero contigo y luego con el otro, primero hacia ti y luego hacia afuera, entonces te permite regularte y te permite ver qué sí y que no, que se acepta y que no se acepta, que te conviene y que no te conviene. Y otra cosita muy importante es tu brújula emocional. Porque, ojo, yo estaba clara, clara como el cristal de que la relación no era sana. Yo estaba completamente clara. Y todos aquí que me están escuchando, si me estás escuchando, y si has estado en una relación un poco disfuncional, dependiente, lo sabemos. Tú sabes cuando la relación no te da todo lo que tú quieres, cuando la relación te hace daño, cuando simplemente ahí no es. Lo sabes. El tema es que yo no sabía cómo salirme. No tenía ni idea. Y mi dependencia era tan grave que yo sentía que no podía. Y lo quería con todo mi ser, pero no podía. Físicamente no podía, mentalmente no podía, emocionalmente no podía y lo veo mucho en mis consultas de que me dicen Mari, yo sé que no me conviene esta persona, yo sé que yo no puedo estar allí o que no debería estar ahí o que me hace daño estar ahí, pero siento que no puedo moverme y si estás ahí te entiendo por completo, pero hoy en día, años después, muchos años después, me hubiese Gustado tener la fortaleza como para yo romper el vínculo, la fortaleza de decir y yo me salgo de aquí porque yo me amo, porque yo merezco más, porque yo valgo más, porque esto no es normal y yo no quiero vivir esto el resto de mi vida. Y eso es un trabajo interno que hay que hacer en términos de amor propio, ver cómo están estos sistemas de dependencia, ver de dónde nacen. O sea, es un trabajo muy profundo, muy profundo. Pero lo que sí te puedo decir es que el universo recompensa a las almas valientes. A mí me hubiese gustado ser un poquito más valiente en ese momento. Me hubiese encantado. Hoy en día no me lo culpo ni me lo recrimino, pero miro atrás y digo, de ahí yo aprendí. De ahí yo aprendí que mi amor y mi valor no se cuestiona. No se cuestiona por absolutamente nadie, nadie. Y que el, a lo mejor el haberme salido de allí hubiese sido un reconocimiento muy grande para mí. No lo fue. Está bien, no pasa nada. Luego, lo, lo, luego pues, aprendí. Pero entender que si estás en una circunstancia que no te hace bien, primero busca ayuda a mi corazón porque es muy difícil, yo lo entiendo. Completamente difícil. De hecho, yo en ese momento estaba ya con una terapeuta. No es la que tengo ahorita, pero era otra. Eh, y se necesita apoyo. No es algo que podemos hacer solos, pero si algo no te hace bien, hazle caso a tu cuerpo. No estás loca, no estás loco. No es que es que eres demasiado exagerada, es que eres demasiado ansiosa, es que eres demasiado así o no. Si tu mente te lo está diciendo, si tu cuerpo te lo está diciendo, si tu alma te lo está diciendo, hazle caso. Hazle caso. Porque por algo es. Ahora, una vez de que, como les digo, pasó y culminó, y, y algo que, que se los digo mucho en mis consultas es, quedó esta pregunta muy bonita que siento que puede ayudar a muchas personas a sobrellevar la ruptura del vínculo. Y la gran pregunta es, ¿cómo te gustaría a ti ser amado o ser querido? Siento que no nos hacemos esa pregunta con con la relevancia y con la frecuencia que debería ser. ¿Cómo te gustaría a ti ser amado o ser querido? ¿Cómo te gustaría a ti ser consentido? ¿Cómo te gusta a ti? Porque aceptamos lo que el otro nos da, pero no nos cuestionamos si eso que nos está dando nos gusta, si eso que nos está dando es suficiente, si es de esa manera que lo queremos recibir. Entonces, este es el momento perfecto como para que puedas preguntarte, oye, ¿cómo a mí me gustaría ser amada o querida? Y te vas a dar cuenta que a lo mejor como quería o como amaba a esa persona no era suficiente para ti. Te vas a dar cuenta de que a lo mejor lo que te proveía no encajaba con lo que tú deseabas. O sí, y si es así, si lo pudo hacer esa persona, primero lo tienes que hacer tú contigo y luego... Puede hacerlo otra persona también. Porque lo más importante también es darse cuenta que, uno, no te mueres. Y dos, existen más posibilidades. Puede llegar a existir otra pareja. La vida no se acaba. No se te acaba el mundo. No se te acaba la vida. Sientes que se te está acabando, claro, está. La emoción ahí está. Pero no lo hace. La vida no se termina. Y más bien te da esta oportunidad mágica, hermosa, abierta de poder encontrar lo que sí te gusta, lo que sí quieres. Y puede que sea por un periodo corto o por un periodo largo, no pasa nada. Pero encuentras de la manera en la que tú sí te, te gustaría compartir. Porque esa fue otra cosa clave. Yo entendí que yo no estaba compartiendo, yo estaba dando. Y recibía migajas no estaba compartiendo. A mí nadie me estaba dando de su parte. Entonces, cuando aprendes que tienes o que tratamos de compartir cariño y vemos como la otra persona comparte y si para nosotros ese compartir es suficiente o no es suficiente, empezamos a hacer otros ajustes. Y esta oportunidad tan linda que tienes de conocerte, de ver que te gusta. De hecho, lo estaba viendo con una clienta hace unas semanas en donde literalmente el poder sobrellevar la ruptura del vínculo fue el vamos a ver qué quieres hacer ahora. Te gusta bailar, te gusta cantar, te gusta pintar porque son acciones pequeñas todos los días lo que nos van a ayudar a sobrellevarlo. No es estar estoqueando, ni estar viendo fotos, ni estar viendo qué hacen redes sociales, ni si ya está con otra, con otro, si me está escribiendo, si no me está escribiendo. No. Yo, María Esperanza, soy más partidaria del contacto cero, sobre todo porque, como te digo, este vínculo fue muy dependiente. Hay a personas que no le funciona el contacto cero, que le funciona muy bien el poder llevarse con la pareja porque... Ya sea que tienen hijos, ya sea que hay propiedades de por medio, porque simplemente quedaron como amigos y ya, perfecto. Te hablo cuando hay como más un, o sea, un rompimiento muy fuerte, difícil. Yo, María Esperanza, soy partidaria del contacto cero y del enfocarte en ti porque no es el enfocarte en ah bueno déjame llamar la atención de esta persona ah bueno déjame publicar que estoy en fiestas o estoy de viaje o todo el cuento como para que pueda eh, volver a cachar su atención y es no o sea es un momento para dedicarlo a tu persona para reconstruirte a ti para darte ese tiempo a ti para que poco a poco, todos los días, tú puedas diseñar tu día en base a lo que tú quieres vivir ese día. En que si te provoca desayunar un croissant con chocolate, te comes el condenado croissant con chocolate y se acabó el problema. En donde si después te provoca ir a una clase de yoga, vas a la clase de yoga. En donde todas tus necesidades tienen que estar cubiertas. Sí, tienes que bañarte, asearte, comer, dormir en lo que se puede. Tratar de tomar luz del sol caminar, escuchar música, meditar. O sea, tus necesidades tienen que estar cubiertas. Pero basado mucho en cómo te gustaría vivir esas necesidades. ¿Quiero bañarme con agua caliente o quiero bañarme con agua fría? ¿O resulta que me compré el champú que huele más rico y que no me lo había comprado y ahorita me lo compro? O sea, es el momento de consentirte. Yo descubrí que en ese rompimiento el consentirme el poder amarme, el poder quererme, el poder darme esa atención que esa persona nunca me lo dio. Fue el bálsamo más dulce que yo podía tener. Fue el bálsamo más delicioso que para mí, yo estaba como añorando el poder tenerlo. Estaba hambrienta de eso. Y luego descubrí que yo me lo podía dar a mí misma. Y cuando yo descubrí que hacia mi persona yo me podía dar esa atención, ese valor, nunca miré hacia abajo, más nunca me conformé por menos, más nunca dije, eso es lo que yo acepto a nivel de cariño, no. Después fueron otras piedras en el camino, pues sí, y aprendí más, sí, pero fue de ahí para arriba. Pero es también esta atención de recobrar tus sentidos, tu placer a tu persona y llevarte poco a poco un día a la vez en este camino de, de autorrecuperación. Y recuerdo que en una de mis sesiones con mi terapeuta actual, que les juro que todos los episodios les digo que la voy a traer y estamos planeando eso, que estamos planeando hacer un episodio muy cool acerca de los límites. Ella me explicaba, Mari las relaciones es como un estante donde hay frasquitos y en esos frasquitos hay pócimas y resulta que uno invierte en una pócima y en otra pócima y vas llenando tu estante muy bonito con estas pócimas mágicas y resulta que cuando el vínculo se rompe el estante se viene puff, hacia abajo y hay pócimas que se rompen y hay pócimas que no se rompen y toca agarrar las que no se rompieron y volverlas a poner en tu estante personal y empezar a llenarlas con pósimas nuevas, con fórmulas nuevas, con una magia nueva, que eso es lo que vas a ir viviendo en tu vida, en tu día a día, porque entonces ahora empiezas a reconstruir la relación que tienes contigo, con tu persona. Y eso fue mágico, mágico. Entonces, mi consejo, si estás pasando por una ruptura a nivel de una relación o si quieres culminar una relación, es primero que todo, atiéndete a ti. No podemos atender a otros si no tenemos conciencia de nuestra propia persona. Si no has ya comido, si no te has dado tiempo a ti de calidad, si no has satisfecho tus necesidades personales, vuelve a ti. Punto número dos, replanteate. Replantéate lo que sí aceptas en un vínculo y lo que no aceptas. Tómalo como un aprendizaje. y bueno, esto fue lo que se vivió. Así culminó. Tengo la oportunidad de empezar de cero. No me puedo quedar ahí pegada porque no nos quedamos pegados ni nos quedamos en pausa por nadie ni por nada. No me quedo pegada, pero aprendo. Aprendo de lo que no me gustó y aprendo de lo que sí me gustó. Aprendo de lo que no vuelvo a aceptar y aprendo de lo que ahora sí puedo comprender que acepto y me gusta. Tres, date el tiempo para sentir la pérdida. Es un proceso de luto. Es complicado, es difícil. Llora si tienes que llorar. Porque esto de ánimo, amiga, no pasa nada. Cómprate una bolsa y todo va a estar bien. No funciona de esa manera. Desgraciadamente no funciona. Si ayuda, hay bolsas muy bonitas. Ayuda. Y puedes darte estos espacios de decir, no, me voy con mis amigas y me voy de shopping y luego comemos helado y luego nos vamos a ir a ver una película. Excelente, date tus espacios. Pero también date tus espacios como para drenar a nivel emocional. Solo que contenido, date 15, 20 minutos al día, una hora al día. Pero que no consuma todo tu día. Porque tenemos que ser funcionales, tratar en lo más posible. Y vas a ver que poco a poco estos días buenos empiezan a ser la gran mayoría y empiezan a ser como ya en piloto automático el sentirte bien. El cuarto, quinto, ya no sé por cuál voy, pero el próximo es darte cuenta de que el que el vínculo haya terminado no significa que tu vida también terminó. No. Así estés pasando por un divorcio. Así se haya tenido que vender casas y se está en temas con hijos porque a lo mejor es, muy, es un poco más fácil romper una relación en donde no se tienen todas estas circunstancias, pero aunque se tenga una vida armada, complicada, en donde ya hayan sueños, esperanzas de que Mari, pero es que nos íbamos a casar y ya estaba todo este plan y ya yo me iba a vivir a otro país, o sea, eh, ojo, pueden haber circunstancias muy complicadas y muy difíciles, pero lo que te quiero decir es, aunque sea lo más difícil, lo más complicado y haya muchos términos de por medio, tu vida no culmina. No culmina. Tú puedes tener la casa de tus sueños. Tú puedes irte a vivir a otro lugar si así lo deseabas. No culmina la vida, solo culmina el vínculo. Y yo creo que es importante que puedas comprender eso. Próximo punto recobra tu independencia, recobra los espacios en los que tú disfrutabas contigo, tus espacios de yoga, tus espacios de meditación, tus espacios de contención, tus espacios con tu familia, con tus amigos, recobra tu independencia. Próximo punto, no te aísles. Está bien que puedas pasar tiempo solo o sola, que quieras llorar, que no quieras escuchar a nadie, que quieras estar como aislado, pero la depresión se alimenta de la soledad. Y en este momento lo que necesitas es a tu grupo y a tu sistema de apoyo. Comparte con estas personas que te hacen sentir bien, que te sacan una sonrisa, que a lo mejor no se tiene que hablar del tema de la relación todo el tiempo, sino que te ayuden a distraerte o simplemente para que te acompañen allí. Y te lo juro, te lo digo porque mi abuelo lo hacía conmigo. No decía una palabra, pero ya estaba. Y su compañía para mí lo significaba todo, todo. Y sobre todo si estás viendo que una persona a lo mejor está pasando por una ruptura y no sabes cómo ayudarlos, hay veces que simplemente el estar ahí es suficiente. Entonces, no te aísles mi corazón. Trata de estar con las personas que te apoyan. Y si estás sola o solo, llámalos, escríbeles, pide ayuda, levanta la mano. No tienes por qué pasar esto sola o solo. Próximo punto. El cierre realmente no existe. Porque hay veces que estamos con, es que se fue y nunca me dijo adiós. Es que yo no entendí por qué pasó. Es que simplemente no, no volvió o me gusteó o estoy esperando a poder hacer un cierre. Y aquí estoy esperando. Ese cierre a veces está sobrevalorado. Si la persona tomó esa decisión, perfecto. Tú sigues adelante. Tú sigues adelante porque para ti ese es el cierre. La persona no quiere, ok, ahí está el cierre. Tu valor es muchísimo más importante como persona para ti, hacia ti. No puedes parar por nadie ni por nada. No paramos, continuamos. Poco a poco, paso lentito, rápido, más lento, o sea, la vida así es. Pero si estás esperando a que esa persona vuelva para que te pueda explicar por qué o el poder entender la circunstancia, déjame decirte que no vale la pena que le inviertas más tiempo. Para ti el cierre es tu propio amor y en base a eso poder construirlo. Y lo último es, comprende que mereces ser amada y amado en cualquier circunstancia. Puede que no sea por esa persona, está bien. No significa que no tengas el derecho o, o esta cualidad de poder ser amado o querido. Simplemente es que no es ahí. Y hay veces cuando el universo nos dice ahí no es, nos está señalando a donde sí es. Y es este trabajo de amor propio de poder reconocerlo y de poder soltarlo. De que hay veces que hay etapas en la vida en donde nos conviene soltar. Y hay veces que el aprendizaje es aprender a decir no, esto me hace daño y necesito soltarlo. Pero sobre todo comprende, mi corazón, que tu guía interna, tu sistema interno, tus emociones internas no se equivocan nunca. Si tú sientes que estás en un vínculo que no te hace bien y no te puede salir, por favor, pide ayuda. No lo vamos a resolver en un episodio de un podcast, pero sí con ayuda puedes salirte de allí. La vida no se para, la vida no culmina, tienes futuro por delante, tienes metas por delante, tienes muchos sueños por los cuales vivir. Y eres merecedor de amor y de cariño. Así que bueno, mi corazón, este es el episodio de la semana o del día de hoy. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Nuestro Cosmos, tanto en TikTok como en mi Instagram, en mi canal de YouTube. Y todos los jueves estamos aquí hablando de algún temita a nivel de desarrollo personal. Déjame en comentarios privados en mi Instagram qué te pareció este episodio, si te ayudó y si estás pasando por una situación similar. Te mando un beso. Cuídate mucho. Gracias por estar aquí. Adiós.